0: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros hoy lunes 17 de abril del 2017, los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, Miriam Trejo en la producción, Marco Lubián comandando nuestra cuenta en Twitter, Roberto Hernández y Diego Peralta las manos más rápidas de aquí de Radio UNAM para recibir sus llamadas en nuestro teléfono el 55 36 89 y aquí en la mesa de conducción. Es un gusto saludar a Salvador Ponce. Salvador, muy buenas tardes
1: hola muy buenas tardes es un placer acompañarte de nueva cuenta aquí en la feria
0: de los libros así es amigos estamos completamente en vivo les recuerdo nuestro número telefónico 55 36 89 89, pero también nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de nuestro
1: correo electrónico desde luego para comunicarse con nosotros eh, a la feria de los libros gmail.com ahí podemos contestarles también estamos en twitter
0: como arroba Feria Libros y también la cuenta mía en particular, amigos, arroba Arfaxad ortiz También nos escuchan a través del internet en www.radiounam.unam.mx y, claro, estamos en Facebook.
1: Como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Y si gustan escuchar programas anteriores de la Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. MX y... Salvador nos dirá quién es nuestro
1: invitado de hoy. Así es, esta tarde charlaremos en cabina con el doctor Eduardo Rivadeneira Farrera, quien nos presenta su libro El Neoliberalismo en México, publicado por Editorial Horizontum y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Así es, y también tendremos nuestras notas de pie de página con
0: novedades editoriales para esta semana, así que amigos preparen pluma y papel y también tendremos nuestras Recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto, amigos, en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y ya que estaremos hablando con nuestro invitado, el doctor Eduardo Rivadeneira, sobre su libro El neoliberalismo en México... Pues ahí va nuestra pregunta, amigos, para que los primeros que logren responderla, a través de nuestro teléfono, el 55368989, 89, o en nuestra cuenta en Twitter, Libros, los primeros que contesten puedan llevarse algún ejemplar de este libro y también de las revistas Horizontum, número 12, que tenemos para ustedes. Y ahí va, entonces, la pregunta, mucha atención. ¿Cuáles son los efectos que provoca el neoliberalismo en México? Esa es la pregunta y la repito ¿Cuáles son los efectos que provoca el neoliberalismo en México? Y Salvador nos dice los obsequios que se van por la vía del de teléfono
1: Dos ejemplares de El neoliberalismo en México de Eduardo Rivadeneira Cortesía de la editorial Horizontum y de la FESA Catlán además de seis revistas Horizontum, Finanzas y Cultura, cortesía de la revista Horizontum.
0: Y los mismos obsequios se van por Twitter, es decir, dos ejemplares de El neoliberalismo en México, de Eduardo Rivadeneira Farrera, nuestro invitado del día de hoy, y también seis revistas Horizontum, número 12, Finanzas y Cultura. Así que a llamar a nuestro teléfono 5536-8989 89, o a escribir a nuestra cuenta en Twitter, @ferialibros. Y bien, vamos a nuestra pausa para escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra primera recomendación, y ya regresar con nuestro invitado aquí, en la Feria de los Libros. Notas de pie de página.
2: Editorial Ciruela publicó El mundo resplandeciente de Margaret Cavendish, por primera vez en español, una obra maestra imprescindible de la literatura inglesa del siglo XVII, un clásico fundacional de la ciencia ficción firmado por una de las mujeres más brillantes de su tiempo. Esta obra es un texto precursor en el campo de la ciencia ficción y la primera obra firmada por una mujer en toda Europa. Es un originalísimo trabajo que incorpora además elementos propios de la filosofía utópica y de la novela de aventuras y una lectura imprescindible para comprender la mentalidad de la época. Con una mirada moderna y subversiva, la autora desafía convenciones literarias, roles de género, divisiones religiosas y teorías científicas, convirtiendo así el fantástico viaje de una dama hasta una extraña tierra poblada por animales parlantes en todo un reto para la imaginación y el pensamiento contemporáneos.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Eduardo Rivadeneira Farrera, para que nos platique sobre su libro el neoliberalismo en México. Doctor, bienvenido aquí a la Feria de los
3: Libros. Muchísimas gracias. Realmente es un honor estar aquí en esta estación de radio de la UNAM. Me siento verdaderamente motivado porque soy universitario, soy doctor en Derecho. Actualmente me encuentro en la FESA Catlán. Fui doctor en Derecho por mención honorífica y creo que esta obra, en los momentos que está viviendo México, son importantísimos. Aparentemente, cuando vean el contenido de, del libro, se observa una crítica muy sustantiva a lo que es el neoliberalismo. Sin embargo, si lo analizamos a fondo, estamos en un momento en que la unidad nacional y trabajar todos juntos... ...es un momento para salir adelante y fortalecer esta nación... ...y que a todos los mexicanos nos vaya bien. Para definir si realmente México está en un neoliberalismo... ...el libro inicia dando una breve explicación... ...de lo que es el liberalismo. El liberalismo, como todos nosotros sabemos... ...tuvo como principales autores... ...Adam Smith y David Ricardo... ...no quiero adentrarme mucho en la filosofía de esta teoría liberal, pero siendo muy escueto y una y haciendo una verdadera síntesis, lo que caracterizaba al liberalismo es que el Estado no debería de intervenir en la economía, toda vez de que las instituciones económicas surgieron de, ma de manera natural y espontánea y cuando interviene el Estado rompe ciclos naturales. Por el otro lado, estos autores estaban convencidos que los burócratas, que los políticos son muy malos administradores porque manejan recursos que no son de ellos y eso provoca en determinado momento desvíos, corrupción y por eso se oponen a la, a la intervención del Estado. Las instituciones eminentemente económicas fueron seis fue la división del trabajo, las leyes de la oferta y la demanda, la moneda, el capital, teoría del valor, teoría de la población, en donde queda perfectamente claro que estas instituciones surgieron como consecuencia de la necesidad que tuvo el hombre a través de, de obtener satisfactores para, de esta manera, poder resolver sus problemas. Partiendo de este principio de la no intervención del Estado y que el Estado es un mal administrador. En el libro puntualizo que el liberalismo, que el neoliberalismo lo podríamos concibir a partir de los años 1980, en que teníamos un Estado obeso, que teníamos multitud de empresas, muchas de ellas considero que fueron importantísimas para el bienestar de nuestro país, como la Conazupo, que, que buscaba mantener precios accesibles de alimentos para todo el pueblo, y me referiré a esto posteriormente.
1: Salvador. Pues sí, como ya comentábamos un poquito antes, eh... Fuera del aire eh, Neoliberalismo hoy en día es una palabra muy en boga no La escuchamos en los noticieros La escuchamos en la boca de los analistas políticos Y muchas veces le achacamos los problemas Cuando algo ocurre Ah, es culpa de las políticas neoliberales que, que se están aplicando Pero cuando ya nos detenemos un poco Y nos preguntan ah, Pues dime qué es el neoliberalismo Entonces allí comienzan los problemas Porque tenemos dificultades para expresar y decir Con todo detalle ...qué es el neoliberalismo... ...y esta es una de, de las virtudes del libro... ...que además de, del preámbulo... Que, ...que tiene en el primer capítulo del liberalismo... Eh, ...nos adelanta un poco... ...y nos introduce en qué es el neoliberalismo... ...y ahora quisiera aprovechar... ...también para esto, para que... Eh, ...el doctor Rivadeneira nos pudiera puntualizar... ...un poco, eh, qué es el neoliberalismo... ...y cuáles son sus... ...principios más fundamentales...
3: ...mira, realmente... ...el libro puntualiza... ...mucho la pregunta que me estás haciendo pero también hace un análisis exhaustivo de cómo se ha venido comportando la economía en nuestro país puntualizando que los primeros 75 años de la vida independiente de la hacienda del país el, vivimos en un estado anárquico se tuvo una deuda impagable hubo escasez de recursos y se llegaron a excesos de tener impuestos por el número de perros y ventana. Cabe destacar que hubieron años en que fue imposible elaborar el presupuesto de egresos por la inexistencia del Congreso, particularmente por las invasiones francesa y española. Si sumamos esto a las distintas injerencias que han tenido los Estados Unidos con nuestro país, destacando a manera de reflexión, que cuando se fundaron las trece colonias Thomas Jefferson sentenció que las mismas serían el nido desde el cual toda América del Norte y el Sur habrían de poblarse por otro lado es innegable referirnos a la doctrina Monroe que consistió en que América para los americanos esto muchos lo interpretan de manera textual cuando en realidad esta doctrina obedeció a tratar de ...de obtener la salida y que ya no hubiera injerencias... ...de las potencias europeas en el destino de las naciones latinoamericanas. Algo que me llama muchísimo la atención, que muchas veces hemos pasado por alto... ...es que en pleno proceso revolucionario, Álvaro Obregón... ...en su afán de ser reconocido como presidente de México... ...celebró los llamados tratados de Bucareli, en los que el país se comprometió a no realizar procesos de industrialización que pudieran competir en campos y actividades industriales de los Estados Unidos. Por otro lado, algo que, que me motiva y me impacta es el pensamiento de Henry Kissinger, que fue uno de los secretarios de Estado más, con más presencia norteamericana, que le tocó ser secretario en época de Richard Nixon y Gerald Ford, quien alguna vez sentenció Quieres que las naciones te obedezcan, controla su petróleo Quieres gobernar sobre la gente, controla sus alimentos Nos estamos dando cuenta que desde hace mucho tiempo Ya había la perspectiva de parte de la problemática que se está presentando en nuestro país actualmente Ahora bien, hablando propiamente del, de por qué señalamos que es un neoliberalismo Partimos, que es un neoliberalismo, porque tal y como lo comenté, México era un Estado rico, obeso, que tenía multitud de empresas, más de 1.200 empresas, en ramos que a lo mejor podríamos decir que fue excesivo, pero sin embargo era un patrimonio de todos los mexicanos. Y bajo el argumento de que el Estado es un mal administrador, se tomó la, la determinación de empezar a enajenar todas estas empresas. Al ir desincorporando todas estas empresas, paulatinamente el Estado fue perdiendo fuerza. Una fuerza que, que definitivamente ponía al país en una defensa importante de la soberanía. Por otro lado, es de destacar que teníamos una de las constituciones más relevantes del mundo, la constitución del 17, que se caracterizaba por tener una serie de garantías y derechos sociales e individuales que estaban al nivel de la constitución de Weimar. Éramos un ejemplo, era un estado de bienestar que si bien México no llegó a tener los principios rectores que esta constitución señalaba, si sí estaba la intención y el camino para dónde dirigirse. Como consecuencia de este periodo neoliberal, gran parte de esa constitución fue desmantelada. Se fueron perdiendo derechos, se fueron perdiendo una serie de prestaciones y empezó a prevalecer que las decisiones, muchas de ellas, fueran tomadas desde el exterior. ¿Por qué señalo esto? Porque los tratados internacionales están a nivel de nuestra Carta Magna y los acuerdos que se toman del exterior tienen que ser acatados. Si pongo, si empezamos a analizar algunos efectos del neoliberalismo en México, podremos, entre otros, mencionar algunos. Número uno, si ha generado mayor transferencia de recursos a los centros del poder provocando en muchos casos descapitalización y rezago social. Por otro lado, se ha observado el crecimiento de deudas externas impagables que han acentuado la dependencia, el desarrollo y el desequilibrio de los países más pobres. Las medidas neoliberales adoptadas han motivado la pérdida de postulados sociales consagrados en la Constitución de 1917, que era un or gran orgullo para todos nosotros los mexicanos. Algo verdaderamente preocupante es que la educación continúa desvinculada del sector productivo y su modernización está sujeta a un debate nacional que es difícil de consensar. Aquí la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un papel importantísimo ...porque gracias a la educación... ...y al esfuerzo de ser una universidad pública para todos... ...se está haciendo... Lo, un, ...el esfuerzo más humanamente posible... ...para que esta educación llegue a todos los sectores de la población... ...y se puedan incorporar a los centros de trabajo... ...para lo cual tenemos que vincular y luchar... ...porque la educación... ...se vincule con las empresas y con el desarrollo económico... ...por otro lado, como consecuencia de las medidas neoliberales, se han debilitado las estructuras gubernamentales y es innegable que hay una falta de credibilidad en los sistemas políticos. Por otro lado, el mercado laboral, para muchos analistas, vive en la actualidad una regresión en cuanto a las conquistas laborales. Como lo señalé, teníamos una serie de derechos que nos ponían como ejemplo de la defensa de los derechos individuales y sociales y se han venido perdiendo. El sistema pensional del país se encuentra en crisis y el sistema financiero, que se debe convertir en eje del desarrollo económico, no lo ha logrado en la actualidad. Por otro lado, podría afirmar que la ausencia de crecimiento ha generado una redistribución de ingresos insuficiente y se hace innegable y necesaria una equidad redistributiva. Serían algunos de los efectos. Algunos de los efectos que ha provocado el
0: neoliberalismo en México. Eh, estamos conversando con el doctor Eduardo Rivadeneira Farrera, autor de este libro, El neoliberalismo en México, publicado por editorial Horizontum y La Fesa Catalán. Tengo ya varias llamadas, comentarios en Twitter, los leeré para que si el doctor gusta retomar algún aspecto e ir cerrando ya nuestra no entrevista <coughs> tenemos que Josefina Cruz nos comenta las consecuencias son nefastas las reformas estructurales no funcionan hay más pobreza en el país José Guadalupe Medina el neoliberalismo en México ha causado pobreza extrema desigualdad en los ingresos violencia alta y un malestar general Fernando Almanza es muy importante leer, pero escribir es igual de importante, es lo que comenta. Claro que es importante escribir y también leer y acercarnos a la obra del doctor Eduardo Rivadeneira. Lucía Gainda nos dice que los efectos es un retraso enorme que tiene el país para poder salir adelante en materia social y cultural. También tenemos los comentarios de Javier Guerra la desaparición de las cadenas económicas, pérdida de poder adquisitivo, debilitamiento del Estado. El licenciado Emilio Avilés dice, efectos, el desarme de los pueblos dependientes, desreglamentación del trabajo, recortes sociales y privatizaciones, desmantelación de la industria y de la planta productiva. Estos son los comentarios por el teléfono. Vamos con el Twitter. Mario Dilan Gómez dice que el neoliberalismo tuvo su apogeo en el gobierno de Carlos Salinas. Su máximo representante fue el Tratado de Libre Comercio. Por desgracia, para algunos cuantos en México, la mayoría empresarios de grandes negocios son los beneficiados. Y la copia del sistema penal acusatorio de países anglosajones es otra, entre comillas, ventajas del neoliberalismo. La inversión extranjera se podría denominar como un efecto mayúsculo del neoliberalismo actual. Eso es lo que nos comenta Mario Adrián Gómez. También tenemos que Salvador Lino Gómez nos dice, las empresas más poderosas sacan tajada ya que pagan impuestos menores. La iniciativa Mérida se puede mencionar como un modelo de neoliberalismo en México. Y eh, eso es lo que nos comenta Salvador Lino Gómez. Y la universidad brinda cursos acerca del tema en los diferentes campus eso es lo que nos comenta Salvador Lino. Claro, siempre la UNAM presente en estos grandes temas. Por último, nos dice también otra vez Mario Adrián Gómez, los sindicatos igual se beneficiaron con el neoliberalismo. Muchos en países desarrollados están extintos y en países en proceso aún siguen ahí, pero también con este peligro de desaparecer. Eh, doctor, pues estamos llegando ya al cierre, al cierre de nuestro programa. ¿Dónde podemos conseguir su libro? ¿De qué manera nos podemos acercar al neoliberalismo en México? Claro, es una publicación de Editorial Horizontum que se puede conseguir en diferentes librerías, pero también la ventaja de que está publicado por la FESA Catlán.
3: Estoy convencido que es un libro que les va a gustar. Podremos estar de acuerdo en algunas posturas o no, pero es innegable que el neoliberalismo lo estamos viviendo y tenemos que enfrentarlo y ver de qué manera vamos a ser más eficientes para salir adelante cuando me hablan de la globalización y efectos negativos yo estoy totalmente de acuerdo en ello sin embargo oponernos a la globalización es tanto como cuando está cayendo un aguacero ponernos una sombrilla para no mojarnos tenemos que sacar el máximo de beneficios, fortalecer nuestra cultura nuestros valores, nuestros principios y Luchar por lo que realmente nos une. Considero que es importante que el agro mexicano empiece a producir, que fue algo que se limitó con el Tratado de Libre Comercio. Unidos, México va a salir adelante. Muy bien. Pues nuevamente
0: agradecerle al doctor Eduardo Rivadeneira su presencia aquí en la Feria de los Libros. Estaremos informando de dónde se puede conseguir este libro para que nuestros amigos se acerquen a el neoliberalismo en México. Salvador, ya nos vamos.
1: Sí, muchas gracias, nos vemos la próxima ocasión. Un saludo a nuestro público y... Les recordamos que sigan escuchando la Feria de los Libros.
0: Así es, los dejaremos con la cartelera. Nos despedimos por esta ocasión. Leslie Terrones, Salvador Ponce, Miriam Trejo, Marco Lubián, Montserrat Rosa, Roberto Hernández, Diego Peralta, Don Humberto Sánchez Castrejón y aquí en el micrófono Arfaxado Ortiz. Los dejamos entonces con nuestra cartelera. Nos escuchamos el próximo lunes.
2: Muy buenas tardes amigos Redescuchas, como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Con motivo del ciclo Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, se llevará a cabo la charla Leer También es Escuchar, Pasos Sonideros. Participarán Jesús Cruz Villegas y Sonido Divani. La cita es mañana martes 18 de abril a las 18 horas en la Biblioteca Vasconcelos, que se ubica en Eje 1 Norte Mosqueta sin número. La entrada es libre. También con motivo del Día Mundial del Libro se realizará la presentación del libro Pasos Sonideros de Jesús Cruz Villegas. No te pierdas la oportunidad de descubrir de la mano de Jesús Pacheco y del autor que leer también es escuchar. La cita es el próximo jueves 20 de abril a las 18 horas en el Centro Cultural Elena Garro que se ubica en Fernández Leal, número 43, en el barrio de la Concepción, Coyoacán. La entrada es libre. Además, se llevará a cabo una charla con el escritor y filósofo Leonardo Dajandra. La cita es el próximo viernes 21 de abril a las 19.30 horas en la Escuela Mexicana de Escritores que se ubica en Pitágoras número 446, Colonia Narvarte. La entrada es libre. Y por último, pero no por eso menos importante, el martes 18 de abril a las 19 horas, Lorenzo Garza presentará su más reciente libro que se titula El sueño de una maletilla. La cita es en la librería del Fondo Rosario Castellanos del Centro Cultural Bella Época, que se ubica en Tamaulipas 202, esquina Benjamín Gil, Colonia Hipódromo Condesa. La entrada es libre.